0: Kerja kõigele, kuulate Maalehe taskuäälingut tervist. Tänases saates on teemaks elu lõpp ja need küsimused, mis kerkivad inimeste ja tema lähedase ette elulõppuaegadel. Tartule kooli õppejõud ja arst doktor Katrin Helmet on üks rääkijatest ning teine hingehoidja Nathan Haamer tervist. Tere! Tere! Saate üks on Liis Seljamaa. Need teemad on niugused teemad, mis inimestele hästi võib-olla ei meeldi või tunduvad ebamugavad. Kas need on pigem meditsiinilised küsimused või siis on nad pigem sellised igavikulised filosoofilised asjad? No ma arvan, et mõlemad.
1: Meditsiinis me puutume surelikusega igapäev kokku ja me püüame ka välja esitada surelikusele paraku No, Väga paljudel juhtudel ebaonnestunud, aga ühiskond ootab meilt võibolla natuke rohkem. No, Surma teemast, kas see on ühiskonnas vastu võetav praegu, kas inimesed sellega nii-öelda no, see on väga keeruline ja pikk teema. Võibolla Naatan oskab sellel paremini rääkida.
2: Ja ma olen nõus, et kindlasti ei ole see pelgalt meditsiiniline küsimus. Kui me räägime inimesest ja vaatame teda sellise tervikliku vaate aspektis, siis kõik see, mis inimelu puudutab, kõik need erinevad tasandid lisaks füüsilisele on surma ja elulõpu teema juures kindlasti kohal. Kui me muidu võime eirata sellist eksistentsiaalsemat või filosoofilisemad mõõdet, siis elu kokku võttes, ma arvan, seda enam ei ole võimalik teha.
0: No võibolla siis kõige suurem vaha on see, et sellises igavikulises mõistes me peaksime ehk küsimusega natukene varem tegelema, kui see elulõpp on kätte jõudnud, et meditsiinilised põhjused tõenäoliselt ei tule noorel tervel inimesel, noh, nagu nii sama lihtsalt pähe.
2: Ja tõsi, et me võiksime surmast ja suremisest võimalikust ka ise enda suremisest mõtelda juba ikka noorena, see ei tähenda seda, et me kohe surema hakkaksime, aga ettevalmistused selleks et ühel hetkel oma elu oskaks ka nii kokku võtta, et me kuidagi suudaksime rahu ise endaga teha. See on pikk protsess, see on kogu elu kestev tööpoolust. Mitte, et nüüd me peaksime igapäev surmast rääkima ja sellest, kuidas kõik ära lõppeb, vaid just vastupidi, ma arvan, et surma teema esile toobine tegelikult mõnes võttes, Just nimelt vääristab elu, teeb elu väärtuslikuks, eriliseks, tähenduslikuks. Sellele mõtlemine teeb midagi selle meie eluga, et see ei ole lihtsalt õhtun-öelda läbi kulgemiseks või loksumiseks, vaid et küsimus on sellest, mida me sellesse elu paneme ja kuidas me seda sisustame ja kuidas me seda mõtestame.
0: Või siiski peaks ka meditsiinilises mõttes nooremad inimesed mõtlema selle peale, et kuidas nende elulõpp kujuneb.
1: Tegelikult see võimalus on, aga ma kindlasti praegu ei kutsu kõiki inimesi kampaaniakorras üles mõtlema oma elu lõpule, kelle jaoks sellised eksistentsiaalsed probleemid või, või küsimused on tähtsad. Need inimesed lihtsalt niiku nii on meie seas. Mina kus juures nende seas, aga noh, minul on muidugi ilmselt ametist tulenevad ja elukogemusest, selle läbi elukogemusest tulenevad põhjused. Miks ma väga teravalt tajun enda surelikust? Tõepoolest, nii nagu Naatan juba tegelikult ilust ütles, et mõni inimene elab nii, nagu ta ei tajukski enda surelikust, nagu
0: elukestaks igavesti. Aga kui nii mõelda, siis meditsiin on tegelikult seda elulõppu aidanud järjest kaugemale lükata. Tänu sellele, et meditsiin on arenenud niisuguses suunas ja nii, nii kaugele, nagu ta praegu on, inimesed elavadki kauem ja saavadki kauem, siis kas tunda elust rõõmu või siis ka vastupidi mitte tunda. No, meditsiini võitude
1: kontekstis me võiksime osasid võite tinglikeks pidada, et kui me keskendume ainult elule kui sellisele, siis tõepoolest me võime või surmale kõrgtehnoloogilise meditsiiniga küllalt kaua viingerbussi mängida ja surma petta nii öelda. Aga nüüd, kui me läheme üle sellele, mida tegelikult inimesed reeglina peavad primaarseks, on selle elu juurde kuuluv kvaliteet. Et see, kas see elu, mida inimene elab, kas see tegelikult rahuldab teda ja kas ta tunneb, et sel on tema jaoks nagu väärikas, siis me peame tõdema, et meditsiin on võimeline tegema ka päris palju halba. Ehk siis lükate seda siis surma, toome mohvriks elukvaliteedi ja tegelikult paha tihti teeme inimestega seda, Või saavutame selliseid tulemusi, mis inimesi üldse ei rahuldaks, mida nad ei soovigi?
2: Jah, siis tihti ju võib olla nii, et inimene enam ei saa oma tahet avaldada või väljendada, sellepärast, et tal puudub selleks võimalus. Ta ei saa rääkida või ta ei ole sellisel moel kontaktis, aga siis otsustavad just ümbringi teised, et ta võiks veel elada. Kuigi võibolla kui selle inimese enda käest küsida, siis ta ütleks, et laske mul lihtsalt minna. See on üks, ma arvan, tõsine probleem, mida tihti peale ka kardetakse juba varem, millest tulevad ka kõik need eutanaasia valiku jutud ja muud säärased teemad, et kas ma saan oma tahet avaldada enne et siis ühel hetkel ei oleks seda, et teised mu eest otsustavad ja teevad seda vastu minu tahtmist.
0: Aga kas selline tahtavaldus on võimalik, et inimene teeb selle ära ja siis arstid saavad vastavalt nendele juhistele siis täituda?
1: No kui päris täpne olla siis sellise tahtavalduse tegemise võimalus on inimestele alati olnud ja aastast 2002, kui hakkas kehtima seadus on selle tahteavalduse järgi toimimine arstidele isegi seaduslikult kohustuslik. Ise asi on see, et seadus ei ole kirjutatud, mis vormis inimene oma tahteavaldust peab tegema. Tahteavalduse võivad arstidele edasi anda lähedased, aga mis nagu kõige parem oleks ja millega tegelikult praegu ka tegeletakse luua süsteem, kus inimesed saavad läbi mõeldud tahte avalduse teha, see salvestatakse digilukku ja see on arstidele õigel ajal kättesaadav ja see kuulub ka tegelikult järgimisele. Süsteem on loomisel praegu, aga noheks saadavalt on hetkel päris palju takistusi meie teel, kas või näiteks vahendid digilooga kaasa ästamiseks. Et see, sellega peavad kaasa tulema väga paljud eelkõige arstid, sest patsiendid, kelle jaoks on elukvaliteet. Tähtsam kui elu pikkus või neid inimesi on juba nii kui nii. Neid inimesi, kes sooviksid enda tahtekirja panna, neid juba on. Lihtsalt süsteem ei, ei taga praegu sellist tahtavalduse
0: vormi, mis oleks hästi interpreteeritud ja õigel ajal kätte saada. Kuidas on praegu üldse siis see otsus? Kuidas otsustatakse, millal otsustatakse, kes otsustab näiteks selle, kui tegemist on raskelt haige inimesega, kes tõesti ise seisvalt enam ei saaks elada, et teda nii nagu toetav süsteem lõpetatakse. Kui täpne olla, siis toetavad süsteemi ei tohiks me kunagi lõpetada.
1: Küsimus on nüüd elusäilitavas ravis ja selles ravis, mis on suunatud haigusest paranemisele. Paraku ei ole kõik haigused ravitavaks muutunud. Osad kiiresti surmale viinud haigused on muutunud kroonilisteks, aga ühele ja hetkel iga aiguse ravi ammendub ja siis tõepoolest keskendutakse inimese vaevuste ja vaevade leevendamisele ja seda me nimetame palliatiivraviks. Siis me enam ei suunama tähelepanu elu pikendamisele.
2: Ehk see fookus ja muutub, kui enne on elu hoidmine või elu alal hoidmine fookuses ja tervendav ravi või tervistav ravi, siis palliatiivravis ravis on pigem fookus elu austamisel, sellisele nagu ta hetkel on ja seal võib ka mingist ravist täiesti vabalt ka loobuda.
0: Inimene ilmselt peab ennast selleks ikka natuke ettevalmistama, kui ta ise enda kohta selle otsuse teeb. Kui teha see otsus kellegi teise kohta, siis ka muidugi peab ettevalmistama. Lühidalt öeldes vist peab leppima selle asjaga, et need asjad on nagu nii või on seal mingid vahetapid veel?
2: Viimselt loomulikult peame me leppima, ma arvan, et tegame oma surma üle vist keegi väga ei rõõmusta, aga teistpidi olen küllalt näinud inimesi, kes tõepoolest ütlevad, et nendele oleks see kergenduseks, kui nüüd lastaks neil surra. See tähendab seda, et nad on aksepteerinud seda paratamatust, kuhu nad on jõudnud ja see eeldab ka, et tema ümber olevad inimesed Meedikud, kui ka tema pereliikmed seda aksepteeriksid. See ei ole tihti just nimelt selle tõttu lihtne see elust minek, sest et ei lasta, kuna keegi soovib, et see elu veel jätkuks ja soovib selle pikendamist erinevate igasuguste võimalike meditsiiniliste vahenditega, mis sageli enam elu ei austa, vaid tahavad tervist tuua, mida enam nagu nii ei saa.
1: Ma tõepoolest siin kohal peaksin sellel samal teemal lisama, et tundub, et kui me räägime näiteks eakate inimestega nende suremisest, siis me näeme palju leppimist ja isegi surma ootamist. Eakad inimesed ootavad surma, aga kui nüüd liikuda selle eaka inimese lähedaste juurde, siis me kohtame totaalselt leppimatust ja siis me jõuamegi selliste tegelikult inimväärikust riivavate tegudeni, et kui eakas inimene lakkab söömast, siis selle asemel, et aksepteeri seda asjaolu, et inimene lihtsalt enam ei taha süüa, ta on lõpetanud enne surma söömise, on võimalik, et lähedased nõuavad, et me paneksime toitmissondi ja me ka teeme seda. Ja ilmselt põhjus ongi see, et meie ühiskond, ühiskonna liikmed, meie inimesed ei näe suremist, nad ei kujutagi ette. Te, kuidas see protsess välja näeb ja sellega ei suudeta leppida, sest ei teata, mida tähendab
0: suremine. Noh, võibolla sadakonda aastat tagasi või kui inimesed ei surnud haiglas, surnud kodus ja siis oli see tegevus nüüd ka nagu näha kõikidele pereliikmetele alates siis väikestest lastest kuni nii vanemateni. Aga teine asi on ka see, et lihtsalt see surm on lõkatud kaugemale ja eemale. Jääbki mulje, nagu elataks igavesti või siis vähemalt äh, nii, et surm ei tule homme.
1: Tegelikult ka enne surma viiakse inimesi haiglasse, ka need inimesed, kes võiksid kodus surra ja ilmselt no, üks põhjus on see, et lähedased loodavad, et äkki saab surma ikkagi veel edasi lükata. aga teine põhjus on see, et kuna inimesed pole harjunud suremist nägema, siis nad ei talu selle nägemist, nad ei talu seal juures olemist ja selle vaatamist, sest ega suremises agoonias ei ole ju midagi lausa ilusat ja meele üle aga me võiksime jõuda jälle sinna tagasi, et me suudame vaadata suremisele otsa.
2: Ja, ja tegelikult kellegi oma lähedase surm ja suremise kõrvalt vaatamine toob paratamatult esile küsimused ka minu enda surelikkusest. Ja ka see on raske asi, millele otsa vaadata ei jaksata või ei julgeta. Kõigil asjadel, mis siin elus on kunagi algus olnud, on ka lõpp ja selle tõdemuseni mulle tundub, et tõepoolest ühiskonnas jõuame nagu väga visalt.
0: No, üks, ma nimetaksin siiski vaaduseks ka seda, kui nüüd palljatiivraavist rääkida, et inimesele tehakse see füüsiliselt kergemaks, et ta ei pea kannatama, kui need kannatused on, kas siis mingi haiguse või, või mingi sellise asja puhul, et see on üks osaga palljatiiv, noh, mitte ravist, aga näiteks sellest keskusedööst ja hoolitsusest, mida ka Tartulikuli kliinikumist tehakse. Ja tegelikult Võiksin ma
1: alustada sellest, et arusaamise on erinevaid. Tegelikult on ka inimesi, kes arvavad, et kõik elus olevad kannatused, mis on antud, need tuleb vastu võtta. Aga laiemalt levinud arusaamine ja see arusaamine, millel on rajatud tiivravi, on just see, et inimene ei pea kõiki kannatusi vastu võtma, mis tale saadetud on. Ja kui meil on võimalik leevendada, siis me seda ka püüame teha. Ja paljatiivravi tegelikult Kõiki klassikalisem ja lihtsam ja millest kõik saavad aru on valu ja füüsiliste vaevuste leevendamine. Aga see pole kaugeltki mitte ainuke, mida paljatiivravi teeb, et see on selline mitme eriala koostöö. Siia on kaasatud psühholoogid hingeoidjad, sootsiaaltöötajad, füsioterapeudid, väga palju inimesi peale arstide ja õdede. Ja eesmärgiks on leevendada inimese spirituaalseid, emotsionaalseid ja sootsiaalseid probleeme. Ja
2: need erinevad vajadused, mida Katrine siin tõesti nimetas, et nende täitmine ongi mõnas sellise eru haustamise juures oluline, et me tege, ei tegele ainult selle füüsilise poolega inimesest ja tema ravimine ei tähenda ainult füüsilise tervise taastamist või siis ka ainult valude füüsilist leevendamist, sest sageli on see valu ka seotud hoopiski hingehaavadega ja kõigi nende kaotuste ja valudega, mida inimene oma elus läbi on käinud. Või ka kas või sellega, et tema elu praegu hääbub. praegu hetkel peab ta leppima sellega või võtma vastu oma elupiirangud ja need järjest suurenevad. Samamoodi on küsimus muutunud suhetes. Ta ei ole enam see inimene, kes oli toimekas, sai kõiki näiteks ma ei tea, aidata või hoolitseda, nagu ta on võibolla harjunud. See toob kaasa ka uue identiteedi ja nii edasi. Seal on tohutu hulk igasuguseid küsimusi. Ja lõpuks, mida ma nagu elust üldse mõtlen või kuidas ma usun või need spirituaalsed vajadused, mis inimesel on, kuidagi seda kogu seda olemist ka, mis on hetkel, parasegu, kui, kui ta võtab oma elu kokku sureb, ehk siis mõtestada seda olemist, näha sellist nagu suuremat seost või avaramad vaadet vajatakse selle juurde, kui me ei näe perspektiivi enam nagu füüsilises plaanis. Siis tegelikult Vajame mingi tuut perspektiivi. Ma arvan, et me kõik vajame alati perspektiivi, et elada ilma tulevikuta, ilma mingisugusegi vaateta tulevikule on ääretult koormav ja keeruline.
0: Kas on küsimusi või teemasid, millest hinge hoidega kõige sagedamini tahetakse rääkida?
2: No, ma arvan, et üks suur teema on tegelikult elatud elu. See, kui me võtame elu kokku siis me tegelikult mõtleme tagasi ajale, millal me oleme elanud, kuidas me oleme elanud, paljudele lugudele ja sündmustele tagasi ja anname omal mõel nagu hinnangu ise enda elule. Ja me üldselt tahaksime öelda endale, et me oleme elanud no, piisavalt vähemalt rahuldavalt enda jaoks. Aga sageli jäävad ette sellised sündmused, milles me endaga rahul ei ole. Need tulevad siis eriliselt meelde. Kõik niisugused lood, mis tekitavad süüdunnet ja nii edasi. Et paljus see valmistumine tähendab tegelikult oma elust lugude rääkimist ja paljude lugudega, millest on jäänud süüdunded näiteks või mingid küsimused õhku, nendega nagu rahu tegemine ma arvan, et sellist rahu tegemise on, on tihti peale hingehoidlikus töös
0: kui viimasele ajal on palju juttu olnud ka sellest, mis on väärikas lahkumine ja on toodud ühe väärika lahkumise näitena aga seda, et inimene saab ise otsustada. ehk siis aidatud eutanaasia või kuidas me iganes seda nimetame. Ma arvan, et on põhjus, miks on sellise otsuse tegemine nii võrd keeruline ja miks seda ka enamasti teha ei saa, on no, nüüd mingit teatud kohad. Et kas arstinad saate pigem sellega nõustada või on seal omad nüansid veel ka selle teema juures?
1: Mina kuulun arstide ulka, kes ei ole eutanaas ja abistatud enesetapu vastane. Ma täiesti mõistan, et on olukordi, kus inimese jaoks ei ole muid väljapääse ja on kas, kas võtta vastu piinad või valida see tee. Kas see võiks olla Eestis legaalne see tegevus? Selle kohta ma ütlen, et kindlasti veel on liiga-liiga vara, sest Eestis me alles hakkame rääkima paljatiivravist, kuni me ei suuda vaevades inimesi, kõiki inimesi, kes Eesti vabariigis on vaevades, kuni me ei suuda need aidata paljatiivravi vahenditega, me ei suuda toetada nende perekondi, mis on ka paljatiivravi ülesanne. Siis me ei saaks rääkida eutanaasia legaliseerimiseks Eestis. Ja teine asi, esmalt peaksime me leppima surelikusega rohkem, mõningatel juhtudel või paljudel juhtudel loobuma elusoidvast ravist. Ja kuni me, meil need valikud nii raskelt tulevad, kuni perekonnad. Ja isegi arstid ei aksepteeri elusoid varavil õpetamist halbadel juhtumitel, halva perspektiiviga juhtumitel, siis on ka jälle vara rääkida eutanaasiast. Kui me ei lase surra, mis surmamisest me siis räägime?
2: Ja ma olen viimasega eriti nõus, et enne kui me hakkame siin otsustama eutanaasia teemade üle, Kas kellegi elu sellise moel sekkumisega lõpetada või mitte, peaksime me vaatama üle need vajadused, mis veel on rahuldamata elu otste kokku võtmise juures. Ja üks on tõesti see, et see aktiivravi lõpetamise otsus, mis tihti lükkub edasi ja mida, mida on ääretult keeruline teha, just sellepärast, et midagi on alustatud. Kui kutsutakse juba tegelikult surevale inimesele kiirabi, siis piirabi peab elustama või tegema midagi, et selle inimelu päästa ja siis jääb järgmine samm juba teha juba haiglas, kus peaks sellega just kui jätkama, kui sellega on korra alustatud. Et see hakkab pihta juba sellistest kohtadest näiteks. Teine asja on üldse küsimus sellest, miks inimesed eutanaasia teema juurde jõuavad ja selle taga on sageli mitmed hirmud. Hirm selle ees, et kui mina ühel hetkel äkki ei saa otsustada, siis mis mismoodi otsustatakse minu eest ja võidakse otsustada minu vaevade pikendamise kasuks. Või kui ma ei saa ise teiste juurde enam minna, siis minu juurde enam ei tulda. Ehk ma jään üksi ja selles üksilduses on raske olla hingeliselt. Et alati ei ole need põhjused ka üldse füüsilised, võib-olla ka hoopis näiteks suhete tasadil. Või ka mõningatel puhkudel tuleb ikkagi arvestada, on ka erinevad psühhilised põhjused. Inimese depressiivsus, mis on ka raske haigus. See on alati väga keeruline küsimus, millisel puhul me siis ütleme, et seda elu ei ole võimalik enam edasi elada.
0: Praegu käimas olevat aega ei nimetada ka asjata hinged ajaks, et tõenäoliselt meie laiuskraadil sellised asjad natukene võimenduvad ka praegusel aastaajal ajal, et kas see annab teie töös ka tunda või et inimesed otsivad hingeabi rohkem, no ma ei tea haigeks vist sellepärast nagu füüsiliselt päris jää või, või kuidas on?
1: Ma ei oska küll nimetada, et hingeda on haiglas kuidagi teistsugune olukord või meeleolu, et ütleme nii pole täheldanud, aga ma arvan, et Natalil on teine asja kohta.
2: Ma ei tea, kas see nüüd haiglas ilmtingimata nii selgelt väljendub, aga tõsi see on, et sügise aeg ja aasta lõpu aeg ja, ja siis ka hingeda aeg panevad meid maailma natukene teistmoodi vaatama ja mõtisklema võib olla millegi üle rohkem. Noh, võimalik, et ka mingitel hetkedel ka need haigused, mis võib olla... Jahedama ilmaga ja nii edasi tulevad esile. Võivad mõjutada ka haiglasse sattumist või kõik need teemasid, mis üles tulevad, aga pigem on jah, see muutus seotud rohkem selle keskkonnaga, selle ilmaga, selle pimedusega ja nii edasi, mis need teemad toovad esile. See soodustab inimeste natuke need tõsid, suuremat tõsidust ja nukrameelsust ja no, raskused tulevad ka rohkem välja.
0: Siin võib lahutuseks öelda, et mõne kuu pärast on juba palju valgem ja kevad tuleb kaorsti ja ilmad lähevad ka soojemaks ja võibolla juba see aitab inimestel nukrameeluses seid üle saada. Aga ma arvan, et võibolla võiks aga tänase jõutamise sisu olla see, et võiksime nende teemade peale mõelda ja mitte kurvalt, vaid kas me ise oleme elanud pika ja huvitava elu või siis keegi meie lähed on elanud pika ja huvitava elu ja pigem nagu pühitseda ja tähistada seda elu.
2: Ja ma olen väga nõus. Tegelikult igapäevaselt ju midagi saab otsa ja siis algab jälle uuesti. Midagi algab. Ja see on elu loomulikul. Selles mõttes ei ole surmas midagi traagilisemad, kui elus üle üldse nagu me sageli olla kipume vaatama, et see on hirmutav teema. Nii et selles mõttes võiksime pigem ja tööpoolest seda võtta, kui sellist loomuliku osa nii nagu meie esivanemaid, või on sajandeid seda või aastatuhandeid seda võtnud, et see on olnud nendele nähtavam. Aga miski ei takista ka meid sellesse suhtumast, kuidagi loomulikumana. Ja siis oleme me tegelikult nendeks hetkedeks rohkem valmis. Vaest me mõtleme, et, no, et kui me ei mõtle, et siis noh, siis äkki see mind nagu väga ei puuduta, aga see on ju illusioon, mille me loome endale. Parem olla sellistest illusioonidest ja seal kuskil taustal olevas sellist hirmutavast tängist vabad ja vaadata, Ja ma tean, mis mind ootab ees, aga praegu on mul võimalus elada, rõõmustada, olla õnnelik ja mitte teha hirmuga asju, vaid avatult ja rõõmsalt ja rahulikult.
1: Me räägime täna põhiliselt nende inimeste surmast, kes on jõudnud nii-öelda eluõhtuni, kes on jõudnud elukaare lõpp Ja see tähendabki, et me räägime eakatest inimestest ja me oleme kuidagi harjunud ka eakate inimeste surma võtma traagikana ja see on see, millest me täna räägime, et seda ei, ei peaks, ei peaks nii traagiliselt võtma, eriti kui eakas inimene ise tunnetab, et ta nüüd on oma elu ära elanud ja nüüd on aeg minna, aga teda ümbritsevad inimesed ei, ei suuda sellega ikka leppida. Meie kutsuksime üles leppima surmaga sellistel juhtudel, palju paremini, kui see praegu toimub. Aga teine küsimus on need surmad, mida me peame ikkagi noh, enna aegseteks. Surevad lapsed, surevad noored inimesed, surevad noored inimesed, kellel on väikesed lapsed, See on väga raske teema, loomulikult. Tundub kuidagi küüniline öelda, et me peaksime ka nende surmadega leppima. Et need surmad on, millega mina arstina küll ei suuda leppida ja ma ei saa seda rahulikult
0: võtta. Kui ei leppi, siis on raskem ilmselt.
2: Jah, aga nii ongi, et kuigi nende noorte ja laste surmadega on raske leppida, on ka see üks osa paratamatusest, et sugugi mitte kõik inimesed ei ela pikka ja aastate pikkust elu just. Ja sellepärast on tõepoolest see vajalik, et me surmaga kui niisugusega rohkem nii-öelda oma mõttes tegeleme, seda rohkem aksepteerime kui midagi, mis on loomulik meie elu osa, siis jaksame meega toime tulla sellega, kui midagi ootamatut juhtub, kui midagi, mis ei lähe meie loogikaga kokku sellise tava loogikaga kokku, et inimene sünnib ja kasvab ja areneb ja teeb oma elu töö ja siis läheb. See kõik toimub palju varem, kui see loogika meile ette annaks. Kui me oleme mõelnud neist teemadest, see teema ei ole meie jaoks võõras ja ta on pigem loomulik, siis on ka traagikat vähem ja siis me jaksame ka oma elu jätkata vaatamata neile kaotustele. See tuleb meil lihtsalt paremini välja
0: loodetavasti annab see, mida me täna räägime, kuulajatele ainet. Aitäh, Nathan Haamer, aitäh, doktor Katrin Elmet. Mida sellisel puhul öelda siis valguskiirt pimedasse aega või? Kulja leppimist rohkem, paratamatustega.
2: No mina sooviks lihtsalt rahu.